0: Quatrième chapitre. Faire la Treizième partie. Un combat d'une violence inouïe se déroule pour la prise de contrôle du transporteur numéro 2. Le Baron Bazavets et ses exodés se battent avec l'énergie du désespoir contre un assaut pirate dirigé par le puissant Sénéchal Petrovac. L'issue est incertaine. Bazavetsch sentait ses bras et ses jambes s'engourdir. Il avait réussi à éviter de front la terrible hache de Petrovac, mais le couteau de son ennemi l'avait déjà effleuré de trop près plusieurs fois. Il savait que ce combat devrait finir vite. Sa résistance s'amenuisait à mesure que son souffle se perdait dans les gargouillis de sang de ses poumons. De plus, son adversaire semblait insensible aux nombreuses blessures que son fleuret lui avait occasionnées. Cette épouvantable montagne de muscles puissants et durs était-elle indestructible il allait tenter le tout pour le tout. Mais Sénéchal, vous tremblez Peut-être que cette sympathique sauterie est trop pour votre petite santé. Désirez-vous que nous remettions notre affaire à un moment où votre virilité sera plus en état de combattre demanda-t-il perfidement dans un sourire. Piqué au vif, le géant frappa un bloc de ferraille de son pied qu'il projeta contre le baron. Celui-ci l'évita en une roulade, mais au moment de rebondir, ses jambes s'effondrèrent sous lui. Serrant les dents, il roula sur lui-même alors que le pirate se projetait de tout son long avec sa hache. Ce ne fut pourtant pas assez rapide et il sentit un choc violent au niveau de sa hanche, suivi d'une étrange sensation de froid. Ne réfléchissant pas, il lança devant lui son fleuret en plein torse de son ennemi, le transperçant de part en part Cette fois, il l'avait eu, un coup direct, dans les règles de l'art. Souriant de, de cette jolie passe finale, il croisa le regard de Petrovac et comprit soudain. « C'est fini, tovarich, tu t'es bien battu, tes ancêtres le seront fiers de toi. » Lui chuchota celui-ci à l'oreille. Le géant se releva, le fleuret planté en plein corps. Une blessure grave, certes, mais pas mortelle. En tout cas, pas dans l'immédiat pour une masse comme le géant. Il prit d'une main le fleuret et le sortit de lui le jetant au loin. Mazavec voulut se relever, mais il ne put. Baissant les yeux, il vit sa hanche gauche tranchée sur la longueur de la hache de Petrovac. Le corps était à moitié coupé en deux. Le cou ayant touché la moelle épinière, il ne ressentait plus rien qu'un froid étrange remonter lentement. À peine entendit-il ses hommes se précipiter avec rage contre le sénéchal qui les repoussait au loin comme des fétus de paille de sa hache ensanglantée. Pazavetch regarda le général droit dans les yeux quand celui-ci s'approcha pour l'achever. Ses yeux se brouillaient et il commençait à sentir la douleur innommable qui montait en lui. Ses oreilles sifflaient, sa main gauche refusait de se fermer. Le sifflement de son oreille ne lui permit pas d'entendre ce qui interrompit la marche du Sénéchal, mais il comprit que quelque chose se passait derrière les lignes pirates. Il tourna la tête, redoublant de concentration, et entendit un grondement, un grondement et, et un chant. Le chant de la liberté des révolutionnaires de Materwan, ceux qui avaient combattu la royauté. En une seconde, des pirates furent soudain déchiquetés par dizaines. Quelques explosions retentirent, puis le calme s'abattit sur la scène. Les exodés ne comprenaient pas ce qui se passait. Leurs adversaires avaient été anéantis avec une vitesse et une précision chirurgicale inouïes. Au milieu des vapeurs d'explosifs, tandis que le champ se poursuivait, repris par de nombreux exodés combattants, une ombre protégée par une cape fit son apparition, suivie d'une machine de guerre terrifiante. Le sénéchal écarquilla les yeux. Il venait reconnaître sa machine de guerre que l'on utilisait maintenant contre lui. Agonisant, Bazavet fut persuadé de rêver, mais... Parmi les sons de derrière lui, il comprenait un nom. Le nom d'un héros à la canne et à la cape légendaire qui avançait vers eux, revolver au point, le regard dur suivi de ses soldats. « Diephil, c'est le colonel Diephil !» du univers à suivre